0: und herzlich willkommen zurück im Goldener Zeiten Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartete ich mal wieder ein richtig tolles Interview und zwar mit dem lieben Leander. Ich habe mit ihm über sein eigenes Herzensprojekt gesprochen. Er hat auch einen Podcast, so wie ich. Und er hat echt eine spannende Lebensgeschichte, war auf Weltreise und hat viele coole Dinge erlebt und er ist so eine inspirierende Person und hat so ein schönes Mindset und das möchte ich einfach unbedingt mit dir teilen. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann begrüße ich dich recht herzlich im Goldene Zeiten Podcast. Lieber Leander, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank an dich, liebe Lena, und es freut mich sehr, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: <lacht> mich freut es auch total, und ich habe ja eben schon erwähnt, es gibt drei Einstiegsfragen, und ich starte einfach mal direkt rein mit der ersten, und zwar, was sind deine drei wichtigsten Werte in deinem Leben, oder auch nur den wichtigsten Wert, je nachdem. Also, du kannst drei nennen, kannst einen nennen, wie du magst.
1: Lass mich kurz überlegen, also sicher so die Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit gegen mir selbst gegenüber und yeah. anschließend auch gegenüber anderen Menschen, ähm, Liebe, also dass wir liebevoll und achtsam miteinander umgehen und was ist noch so ein wichtiger Wert? Das sind glaube ich so die wichtigsten. Vielleicht kommen wir noch einen in den Sinn. Ich habe sicher noch einen mehr, aber im Moment sind das wirklich so Liebe und Ehrlichkeit.
0: Ja. Yeah. Super, cool. Okay, dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Sicher einen guten, starken äh, Espresso am Morgen oder ein, so ein Cappuccino mit einem schönen, äh, dunklen Milchschaum und Bewegung an der frischen Luft, definitiv. Und Austausch mit lieben Menschen.
0: Ah, voll schön. <lacht> Gleich mehrere Dinge, aber alle mega wichtig. Okay, dann kommen wir zur dritten Sache oder zur dritten Frage, besser gesagt. Und darauf kannst du jetzt gerne eine etwas längere und ausführlichere Antwort geben. Und zwar lautet die Frage, was war so im Rückblick in deinem Leben die größte Herausforderung? Und was hast du vor allem daraus mitgenommen? Also was hat dir das gezeigt, gelehrt, wie auch immer?
1: Also die größte Herausforderung war es sicher mich selbst zu sein und meinen Werten treu zu bleiben und mich mhm. nicht zu verstellen, um es allen und jedem recht zu machen. Und ja, was habe ich daraus gelernt? Klar, ich, ich bin wahrscheinlich immer noch nicht ganz dort in jeder Situation ganz voll bei mir, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es sich jederzeit lohnt, in mich hineinzuhören, den Zugang zu meiner Intuition, meiner inneren Stimme wieder herzustellen und diesem Gefühl zu folgen und aus diesem authentischen Handeln, aus dem Ich-Sein, aus dem ehrlich zu mir selbst sein, komme ich dann in echte Gespräche hinein und der Kontakt mit Menschen ist einfach viel schöner und bereichernd und ähm, bringt schlussendlich auch beiden etwas, als wenn, wenn ich mir und anderen etwas vorspiele und mich zu verstellen versuche.
0: Ja, super spannend. In welcher konkreten Situation in deinem Leben, also an welcher Situation machst du das fest? Also wann in deinem Leben warst du eben nicht du selbst und hast nicht an deinen Werten festgehalten sozusagen. Also gab es eine Zeit, in der du dich irgendwie verstellt hast?
1: Ja, es fing sicher in der also gegen Ende der Schulzeit oder so mit der Schulzeit an, weil yeah. Am Anfang war ich auch immer so ein bisschen anders, wurde manchmal auch ein bisschen gehänselt und dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich coole Sprüche mache und so eine Rolle aufbaue, dann komme ich gut an. Und so, yeah. so fing das an und das zog sich dann auch vielleicht so ein bisschen in die Kochlehre hinein oder in die, bei euch ist die Bundeswehr, wie sagen das Militär in der Schweiz, einfach so das sogenannte harte Schale umfeld so ein bisschen, wo ich dann sicher eher so im Außen auch fokussiert war und eher vielleicht so hart und cool wirken wollte, um mehr akzeptiert zu sein und, und es mir so nicht es gegönnt habe, mich selbst und vielleicht auch meine manchmal weichere Seite zu zeigen.
0: Ja. Yeah. Super spannend. Und wie ist es dir dann gelungen, ein, zumindest ein Stück von dieser harten Schale, wie du sie nennst, abzulegen? Also was ist dann passiert und wie hast du das auch gemerkt, dass du dir diese harte Schale ähm, aufgebaut hast? Denn ich glaube, wenn man so mitten in dem Prozess ist, dann merkt man das vielleicht gar nicht unbedingt.
1: Ja, das, das ist sehr schön formuliert und sehr eine sehr spannende Frage, weil genau mitten im, im Prozess und vor allem in der Gruppe ist immer alles cool und okay, aber wenn es dann so in zweier Zweiergespräche endet oder auch vielleicht in, in einer längeren Beziehung, so mit meiner jetzigen Freundin oder meinen Ex-Freundinnen, da merkte ich, oder wenn ich nicht mich selbst bin, dann wird das irgendeinmal einfach extrem anstrengend und ja. in dieser Anstrengung merkte ich auch manchmal, dass ich eben so eine gewisse Lehre vielleicht äh, erlebte oder, oder fühlte und ja, dass, dass etwas fehlte, dass ich eben wirklich nicht mich selbst war und vielleicht auch nicht mehr genau wusste, was macht denn mir überhaupt Freude, wer bin ich überhaupt? Und so habe ich mich auf diese ähm, auch so Selbstfindungsreise gemacht und mich intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ja, und habe Bücher gelesen, mir Unterstützung geholt und so mich selbst wirklich besser kennengelernt und diese Verbindung wieder aufgebaut.
0: Ja, ja, super spannend. Was genau waren denn da deine ersten Schritte? Also irgendwann hast du festgestellt, okay, ich bin eigentlich gar nicht ich selbst, vor allem in Beziehungen wird es sehr schwer, so diese Fassade aufrechtzuerhalten. Was hast du dann gemacht, um da so ein bisschen gegenzuwirken? Oder war das eher ein unbewusster Prozess?
1: Zuerst vielleicht unterbewusst und dann eher immer mehr bewusst. Ich kann das gar nicht mehr so ganz genau sagen, aber was mich immer, also glaube ich, der erste Schritt war so, dass ich mal mich hingezogen fühlte zu gewissen auch Bücher, Büchern im Coaching-Bereich oder eben im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum, und so das Bedürfnis, Zeit mit mir alleine in der Natur zu verbringen, so am liebsten beim Wandern an der frischen Luft, da, da konnte ja. ich irgendwie den Zugang zu dieser inneren Stimme wiederherstellen.
0: Ja, super spannend. Okay. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann Bücher gelesen, dich weitergebildet und dann kam ja irgendwann deine Weltreise. Wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Genau, es gab ja immer so Phasen in meinem Leben. Ich sage so ungefähr im, im Rhythmus von drei Jahren. Und mhm. so der nächste Schritt war, ich war ja schon mal in Neuseeland ein halbes Jahr und habe es also im Rahmen eines Praktikums, war dann auch schon noch reisen. das war äh, 2014, glaube ich. Und dann ging es zurück in meine Arbeit als Ernährungsberater. Und da hatte ich so ein bisschen eine Krise. Und da habe ich mir mhm. Unterstützung geholt, indem ich wirklich äh, in der Psychotherapie oder persönliches Coaching in, in Angriff genommen habe und fast wöchentlich mich begleiten lassen habe. Und dann, mhm. genau, also es war während der Arbeit noch in der Schweiz, drei Jahre in, in Zürich. Und dann, wie kam es zu der Weltreise? Das, das war irgendwie so, ja, dass wir meine Freunde und ich uns zusammen entschieden haben, hey, jetzt wollen wir mal einen Cut und ohne eine Begrenzung und ohne eine Alltagsarbeit einfach mal diesen Abstand haben und mal alles offen lassen, um uns frei ja. frei von allem einfach unsere Gedanken machen zu können und nicht so sehr abgelenkt zu werden. Das war so erste Gedanken und natürlich de, den Drang, die Welt zu entdecken und mehr darüber zu erfahren, was zählt wirklich im Leben.
0: Ja, mega, cool, okay. Und dann, wie lange hat die Planung der Weltreise in Anspruch genommen? Also war das eine recht kurzfristige äh, Entscheidung, beziehungsweise wie, wie lang war der Abstand zwischen, okay, wir machen das und, okay, wir... Wir sind jetzt gerade auf Weltreise, also zwischen der Entscheidung und der Umsetzung. Wie lang war da der, der Zeitabstand?
1: Also ich glaube, so die Idee, die ist schon gut zwei Jahre vorher entstanden. Erstmal Ach, krass, so der erste okay. Zünder so von meiner ja. Freundin weil wir beide eigentlich gerne reisen. Und ich habe damals noch so gedacht, nein, ich bin eigentlich glücklich in, meinem, in meiner jetzigen Arbeit, als Ernährungsberater äh, äh, gib mir noch ein bisschen Zeit und dann ist es aber immer mehr gereift und dann zwischen der definitiven Entscheidung und dem ähm, der Kündigung schon noch trotzdem fast ein Jahr oder mit mit allen Vorbereitungen und wo wollen wir hin und Versicherungen und bla blub. Ja. <lacht> yeah. Super cool, okay.
0: Ja, spannend. Und äh wie war dann die Weltreise? Wie lange wart ihr unterwegs? Was habt ihr erlebt? Erzähl darüber super gerne. was das ist bestimmt auch richtig spannend für die Zuhörer?
1: Ja, gerne. Also vielleicht kann ich auch sagen, ich habe mich schon fast ein bisschen auf die Weltreise vorbereitet durch eine andere kleine Reise, denn ich war ja, ja, was war das? Vielleicht gut ein halbes Jahr vorher, war ich noch acht Wochen auf dem Jakobsweg einfach laufen
0: Aha, ja.
1: und da kam ich auch so in dieses äh, Spanisch sprechende Gebiet hinein, also in, in Spanien und hat, hat, konnte noch kein Spanisch. Und das hat dann bei mir auch so das Interesse geweckt, hey, ich will Spanisch lernen. Das ist eine schöne Sprache und ich will, ich will mit mehr Menschen kommunizieren können. Und dadurch haben wir uns dann entschieden, wir starten in Guatemala, in, in und Zentralamerika und wir starten mit einer Sprachschule. Das haben wir dann gemacht und ja, weil zuerst konnten wir uns überhaupt nicht verständigen. Und ja, zuerst war so die Unsicherheit oder man hört ja viel, ah, das ist kriminell dort, passt ja auf. <lacht> und wir noch ohne Spanisch kamen so dort an und dann merkten wir aber auch, dass vieles davon auch Vorurteile waren. Und wir wie durch das Spanisch fand ich mich immer mehr wohl an, an diesem neuen Ort. und ja, zuerst war so, der erste Schritt war so ein bisschen, zuerst extrem viel zu tun in der Schweiz und dann plötzlich nichts mehr, außer Spanisch. Es war ja. ein bisschen eine Überforderung in eine andere Seite, dass ich mich, mir fast Beschäftigung gesucht habe, so ein bisschen Ra Rastlosigkeit. Ja. Und dann auch sehr viele Gedanken gemacht habe, wie nutze ich denn jetzt diese Reise am besten? Und habe auch so mir den Druck gemacht, Hey, ich will unbedingt irgendwo, ja nicht dort, wo alle Touristen sind, sind und irgendetwas Abenteuer erleben, Autostopp <lacht> und alles. War so also fast ein bisschen äh, ungehalten zu allem. Und ja. irgendwie hat sich das mit der Zeit gelegt, also vielleicht noch einen kurzen Überblick, um die ganze Weltreise zu, zu geben, hat sich das gelegt und alles hat sich dann eigentlich so ergeben, wie ich die, mir das gewünscht habe, nur... Ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt und anders, weil ich einfach loslassen, mehr loslassen konnte und das nicht mehr so verkrampft gesucht habe.
0: Ja. Mega cool. Okay. Ja, sicher hattest du auch ganz, ganz viel Zeit, während der Weltreise dir Gedanken zu machen und dir vor allem Fragen zu stellen. Und da würde mich mal interessieren, was waren so die Kernfragen, die du dir während der Zeit oder auch davor und danach gestellt hast, die so am meisten verändert haben.
1: Genau, ich wollte ja genauer herausfinden, was treibt mich wirklich an von innen, was, und auch was zählt wirklich im Leben. Mit, mit was lohnt es sich, meine möglichst viel Lebenszeit zu verbringen? Ja. Und eine andere oder ein anderer Gedanke vor der Weltreise war auch ey, jetzt gehe ich mal auf Weltreise, dann habe ich Abstand und da habe ich extrem viel Zeit. Aber das war so eine wichtige Erkenntnis, vielleicht, wenn ich zu Hause es nicht schaffe, mir Zeit zu nehmen, dann habe ich auf der Weltreise auch keine Zeit, weil da gibt es auch viel zu tun, viel zu entdecken und zu erleben. Also das ist ein Muster, das bleibt und wenn ich da etwas ändern will, dann liegt es an mir, das freizuschaufeln, auch auf der Weltreise. Es gibt immer etwas zu tun. Und ja, was war so die wichtigste Erkenntnis ist wirklich, was ich, also was ich schlussendlich, was wirklich zählt im Leben, ist so die, sich mit guten, also mit den liebsten Menschen umzugeben, der Austausch mit lieben Menschen, die einem nahestehen oder die mir nahestehen, Bewegung an der frischen Luft für mich, ist nicht für jeden, jeden Mann gleich und dass ich Menschen etwas weitergeben will, Menschen helfen will, Menschen weiterbringen will mit etwas, das mir selbst weitergeholfen hat. Das waren sicher so wichtige Erkenntnisse. Und wie ich schon erwähnt habe, ähm, sich überraschen lassen, weil die schönen Dinge sind so die Ungeplanten. Das habe ich wirklich erkannt. <lacht> wenn ich gesagt habe, ich will das und das und das muss so sein, oder ich plane jetzt eine Tour zu diesem Wasserfall, ja, war dann okay, aber ähm, viel schöner war die Überraschung, zum Beispiel beim Autostopp, wenn plötzlich aus dem Nichts irgendeine wundervolle Person angehalten hat und uns zu irgendeinem Ort gefahren hat, wo wir es überhaupt nicht erwartet hätten. Solche also solche Überraschungen, das ist vielleicht ja. so. gibt natürlich vieles mehr, aber es glaube ich, ja, nicht schlecht zusammengefasst.
0: Ja, ja, das glaube ich dir. Super spannend. Würdest du auch sagen, dass du dir auf der Weltreise oder auch hier wieder davor oder danach, wie auch immer, so eine Sinnfrage gestellt hast? Hattest du vielleicht auch mal eine richtige Sinnkrise? War das vielleicht vor der Weltreise?
1: Ja, vor der Weltreise noch nicht so wahnsinnig. Also ich ja. konnte schon auf eine gewisse Art Sinn erfahren, indem ich bei meiner Arbeit als Ernährungsberater im Spital wirklich auch Menschen helfen konnte, aber ich konnte ihnen nicht in dem Maße helfen, wie ich mir das Wünschen gewünscht hätte und auch nicht vielleicht all, also hat auch nicht alles, was ich ihnen mitgegeben habe, meinen, Über meinen Werten und Überzeugungen entsprochen. Und auf der ja. Weltreise, ja, immer dann, wenn ich vielleicht längere Zeit einfach nur herumgereist bin, da kam dann manchmal schon eine Sinnfrage, so, hm, <lacht> jetzt habe ich so viele schöne Orte gesehen, aber irgendwie macht das gar nichts mehr mit mir. Es ist, äh, sie sind zwar schön, aber ich springe nicht mehr in die Luft wegen diesen Orten, weil es ist Alltag geworden. Und yeah. ich brauche yeah. irgendeine Aufgabe, etwas, das ist wirklich so auch auch ein, eine wichtige Erkenntnis. Ich erfahre Sinn, indem ich eine Aufgabe habe und sehe, dass ich Menschen weiterbringen kann. Und ja. Ja, also zum Beispiel das, das beim Autostopp spannend. machen, dann hatte ich wieder Sinn, weil der Sinn war, meine Aufgabe war es dann, es war es auch nicht anderen Menschen zu helfen, aber wir hatten ein Ziel, wir wollten gerne von dort nach dort kommen und jeden Tag war das Ziel irgendwo schlafen zu können und zu essen zu haben und das war yeah. recht reichen <lacht> yeah. und ja aber wir hatten ja auch dann auch einen Online Job und zuerst äh, habe ich so gedacht ja es ist, ist super es ermöglicht mich jetzt, mir jetzt meine Weltreise weiter zu finanzieren und irgend einmal mhm. habe ich aber auch dort das hatte Sinnfrage gehabt indem ich gemerkt habe ja ich mache diesen Job einfach rein fürs Geld. Und der Sinn ist zwar, dass ich hier an diesem Ort bleiben kann, aber ich wünsche mir trotzdem auch Sinn in dem, was ich für Geld tue. Also, verstehst du, wie ja. ich meine? Yeah.
0: Ja, total, total. Ich würde aber super gerne nochmal auf das eingehen, was du vorher gesagt hast. Und zwar kamen da für mich zwei Punkte ganz schön raus. Und zwar einmal so dieser Punkt, egal wohin wir gehen, wir nehmen uns selbst immer mit. Und Ganz genau. zweitens, wir können uns an die tollsten Sachen auch super schnell gewöhnen, einfach weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind und Energie sparen wollen. Und deswegen sollte man, oder das nehme ich immer so als Philosophie für mich, dass ich einfach den Prozess genieße auf dem Weg zum Ziel, weil auch wenn das jetzt noch für mich weit weg scheint, aber wenn ich es dann irgendwann erreicht habe, dann wird es, totale Normalität für mich sein. Und ich werde mich sehr schnell an diesen Zustand gewöhnen, wie er dann eben ist, wenn ich das Ziel erreicht habe.
1: Genau, das ist so mega, mega schön zusammengefasst. Ja, me mega schön zusammengefasst und knüpft wirklich dort an, bei einer weiteren Erkenntnis. Genau, ich tendierte, oder vielleicht ist es immer noch ein kleines Muster von mir, tendiere dazu, mich zu fokussieren auf das Endziel. Aber wenn ich wenn ich das nur machen, mache, wie du das so schön gesagt hast, dann bin ich nie im Moment. Und es geht nur darum, alle Schritte abzuhaken, um endlich dort zu sein. Und dann sage ich auch ja. indirekt, hey, so wie es jetzt ist, ist es noch nicht gut. Ich bin im Mangel. Ich muss noch das und das machen. Und erst, wenn ich das erreicht habe, dann ist alles gut. Aber was kommt dann? Das ist, das ist ein Fass ohne Boden. Genau. Ja,
0: ja, auf jeden Fall und ich glaube auf jeden Fall, damit bist du nicht alleine, sondern das haben sehr, sehr viele Menschen, das hatte ich früher auch ganz, ganz stark, dass ich immer dachte, die Welt ist auf einmal eine ganz andere und viel besser, wenn ich dieses eine Ziel erreicht habe, aber dem ist halt eigentlich nicht so und da wäre jetzt meine Frage an dich, wie konntest du dieses Muster ein Stück weit loslassen? Hast du da irgendwas Bestimmtes gemacht oder irgendwas an deinem Mindset verändert? Was ist passiert, dass das jetzt nicht mehr zu so einem riesengroßen Teil deiner Realität ist?
1: Sehr schöne und wichtige Frage. Also es hat sicher schon vor der Reise angefangen durch, durch das Coaching, das ich in Anspruch genommen habe, in dem mir der Psychotherapeut oder der Coach, wie wir ihn nennen möchten, mir immer wieder gespiegelt hat, was gerade bei mir abläuft. Und so ist es mir selbst immer wieder bewusster geworden, schon damals. Und jetzt auch vielleicht zurück nach der Reise, wenn ich merke, oh, ich mache mir gerade Druck, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte, dann hilft mir es extrem, wenn ich jeden Morgen mit einer Meditation starte. Und das mache ich wirklich konsequent, dass ich mich eine Stunde hinsetze und Einfach nur auf mich konzentriere, auf den Atem, um den, auf den Raum um mich herum und so in das Gefühl hineinkomme, es ist alles schon da, es ist alles gut, so wie es ist. Du musst überhaupt nichts im Außen, um liebenswert zu sein. Und einfach auch ja. wieder die Bewegung in der Natur. Immer wenn ich Dinge tue, die mich verbinden mit mir und mich zur Ruhe bringen, dann habe ich plötzlich das Gefühl, ich habe viel mehr Zeit, denn ich muss, oder ich muss plötzlich viel weniger weil das, weil mein Verstand mir nicht mehr einredet, dass ich das und das muss, weil erst dann ist alles gut. Genau, ja. das ist vielleicht ein bisschen ausgeschweift, aber es ist das verständlich? So diese die, so die Spiegelung von außen, Meditation, vielleicht auch Tagebuch schreiben, alle diese Dinge, die so dass die Selbstbeobachtung eigentlich fördern.
0: Ja, ja, super, super gut. Das ist auf jeden Fall, denke ich, sehr, sehr hilfreich ähm, für die Zuhörer. All diese Dinge nutze ich auch selbst und kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen. Lass uns jetzt mal ein bisschen zu sprechen kommen auf deine eigenen Herzensprojekte oder dein ja, größtes Herzensprojekt, den Podcast. Wie ist die Idee dazu entstanden und was ist deine Intention damit?
1: Sehr gerne. Äh, die Idee, das war auch ein längerer Prozess der Gereift ist. Also ich hatte auf der Reise immer wieder Ideen, was ich machen will. Da kam die Idee, nach ein Kaffee zu eröffnen, kam dies und jenes und ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe die Ideen so lange durchgespielt und das Konzept aufgeschrieben, bis ich anstand, angestanden bin und ich gedacht habe, irgendetwas stimmt noch nicht. Und habe sie ruhen gelassen. Nicht weggeschmissen, sondern ruhen gelassen. Und der Podcast war einfach die Idee, die immer wieder am meisten aufkam. Und warum? Meine Idee dahinter war es, ich hatte selbst oder habe selbst immer noch viele Fragen. An, ich, ich lese immer von inspirierenden Menschen, die das und das machen. Und mich interessiert es selbst hey, wie, wie macht ihr das? Wie veröffentlicht man eigentlich ein Buch? Oder wie, wie macht man sich erfolgreich selbstständig im DM bereich oder auch im Online-Bereich? Und all diese Fragen konnte ich teils bereits ein bisschen für mich klären, aber ich hatte trotzdem auch noch weitere Fragen und ich möchte gerne dieses Wissen zugänglich machen. Also dieses Wissen, mehr Menschen zugänglich machen, weil wenn ich diese Fragen habe, dann haben sie sich haben sicher auch viele andere Menschen diese Fragen. Und ich mache das so wie ein Netzwerk, äh, wie soll man sagen, nicht gründen, erstellen, ähm, in dem ich mega viele spannende Menschen kennenlernen darf durch meinen Podcast, das Wissen teile und sie untereinander vernetzen kann, bekannt machen kann und auch mit meinen Hörerinnen und Hörern vernetzen kann um meine Hörerinnen und Hörer zu inspirieren, wirklich mehr auf ihr Herz zu hören und das zu tun, was für sie wirklich zählt. Und ja. möglichst viele Wege, also nicht nur von mir, sondern eben von meinen Interviewgästen aufzuzeigen, wie kann ich mir ein selbstbestimmteres und freieres Leben aufbauen und die ja. Zeit und die meiste Lebenszeit mit den Dingen verbringen, die ja für mich die wirklich zählen am Ende des Lebens.
0: Ja, mega, mega schön. Und wie bist du dann daran gegangen? Also du hast gesagt, es war ein längerer Prozess, diese Entstehung von deinem eigenen Herzensprojekt, von deinem Podcast. Und also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du hattest diese Idee und hast dich dann damit auseinandergesetzt. Okay, wie kann das überhaupt funktionieren? Wie geht die Technik hinter dem Podcast? Und bis dann, gestartet oder gab es da noch Zwischenschritte irgendwie? Und vor allem, wie war auch dein Mindset dazu? Also hattest du Angst, das irgendwie zu starten, weil dann irgendwelche anderen Leute was darüber denken könnten? So war zum Beispiel bei mir. Deswegen interessiert mich das natürlich auch, wie es bei dir war.
1: Ja, sehr gute Frage. Beides. Also wie hat das Ganze angefangen? Schon einmal, als wir am Ende der Weltreise noch in Thailand waren, mhm. ähm, hat, ich hatte schon von, schon vorher, haben wir ja ab und zu Interviews gemacht, Videointerviews auf der Weltreise mit Menschen. Und Das haben wir dann irgendwie abgeblockt, weil äh, langsames Internet, weil nicht im Moment sein und, und solche Dinge. Und das hat mich aber nie losgelassen. Und da bin ich durch einen Freund, den wir kennengelernt haben, den, den wir kennengelernt haben, genau auf einen Kurs aufmerksam geworden, also die Podcast Meisterschule von Tom Kaules. Mhm. Und das hat mich irgendwie ja. von Anfang an angesprochen, so also wirklich sein so Schritt für Schritt Video Tutorial kurs wie ich das selbst angehen kann. Ich habe es aber dann ruhen gelassen, weil ich gedacht habe, ja, es ist noch nicht der Moment, ich habe doch trotzdem nicht so genug Zeit am Stück auf der Reise an einem Ort. Das war mir sehr wichtig. Und dann zurück in der Schweiz kam... Das Thema wieder auf und irgendwann mal ist diese Werbung wieder in mein Auge gestochen und ich habe irgendwie intuitiv gewusst, jetzt machst du diesen Kurs und habe ich, habe ich den einfach gekauft und mal alles durchgearbeitet. Und ja, auf so der härteste Punkt auf dem Weg war so, dass das Schärfen der Idee, um was soll es wirklich gehen, so es Eingrenzen und auch den Namen zu finden, das war richtig ja. eine harte Nuss. Und <lacht> ja, wie, wie du so gesagt hast, für, um, um, um das auch zu verfeinern, zum zu formulieren können, um was soll es wirklich gehen, da habe ich auch eigentlich den Podcast selbst dann genutzt, indem ich einfach mal, ein Konzept mir gemacht habe und angefangen habe, selbst aufzunehmen, um herauszufinden, bei welchen Episoden fühle ich mich wirklich wohl, wann bin ich wirklich mich selbst und wann eher nicht und dann eher, und dann immer mehr nur von diesen Episoden zu machen, die mir entsprechen. Und ja. genau, also dies, wenn du die inneren Stimmen ansprichst, die hatte ich auch im Kopf. Und es für mich war es wirklich auch so ein bisschen die Hosen runterlassen. Ich gehe mit meiner Stimme und mit mein, meinen Werten, mit meinen Gedanken an die Öffentlichkeit. und ich habe ja. es so gemacht, dass ich mich in dieser Zeit ziemlich von den meisten Menschen abgeschirmt habe und einfach konzentriert mhm. weitergemacht habe und erst dann ja. wieder mich mehr mit Menschen getroffen habe, als das Ding, als ich wirklich irgendwie 30 Episoden aufgenommen habe und dann einfach das rausgelassen habe. Genau.
0: Ja, super spannend. Das war bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich war am Anfang da noch so, also ich vergleiche eigene Herzensprojekte immer gern mit so äh, kleinen Bäumen oder Pflänzchen. Und am Anfang, wenn man was Neues startet, dann ist es halt wirklich nur noch so ganz klein und empfindlich. Und wenn da andere Menschen ja so drüber trampeln, dann kann dieser junge Baum quasi nicht weiter wachsen. Aber wenn der erstmal eine gewisse Größe erreicht hat und wenn das so ein bisschen gefestigt ist, wenn die Wurzeln schon ein bisschen tiefer gehen, dann können da auch andere Menschen dran schütteln und rütteln und versuchen drüber zu latschen. Aber es funktioniert nicht mehr so gut, weil der Baum eben schon größer und stärker geworden ist und so war das auch bei mir. Ich habe halt die ersten drei Monate, also ich habe ja auch genauso wie du mit einem Podcast gestartet, mit dem Goldene Zeiten Podcast hier und habe die ersten drei Monate niemandem in meinem Umfeld davon erzählt, weil ich so, also ich war da in der persönlichen Entwicklung auch noch an einem ganz anderen Punkt, aber ich hatte einfach so Angst, dass mir das irgendjemand ja kaputt macht und dass ich mich davon zu sehr beeinflussen lasse und ich konnte erst nach drei Monaten dann den Mut fassen, auch mal jemandem davon zu erzählen. <lacht> so, und jetzt ist das überhaupt kein Problem mehr, aber jetzt ist der Baum halt auch viel größer.
1: Ja, sehr, sehr schöner Vergleich, und kann ich sicher so be bestätigen. Und wenn du eben auch ansprichst, dass der Baum dann stärker ist und, und nichts mehr passiert, wenn man daran rüttelt, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Genau, jetzt dann mit der Zeit war ich sogar dankbar, für Fragen, die kamen. Hey, um was geht's yeah. denn überhaupt? Was machst du? Weil das war zwar auch ein Rütteln auf eine Art an dem Baum, aber es hat ihn wiederum stärker gemacht, weil es hat meine Vision yeah. geschärft, weil ich, ich musste oder durfte ja immer wieder erzählen, um was es genau geht. Und wenn ich es noch nicht klar formulieren konnte, hieß es, okay, setz dich nochmal dran und so wurde das immer klarer. Und das hat mir dann, schlussendlich war ich sehr dankbar um die Fragen, die immer wieder kamen. War das bei dir auch yeah. so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also später konnte ich dann halt auch viel besser mit dem ganzen Feedback und auch konstruktiver Kritik einfach viel besser umgehen. Und da hat es mich dann auch nur noch mehr bestärkt sozusagen, anstatt mich klein zu halten. Ja, super cool. Lass uns ähm, zum Abschluss dieser Podcast-Folge gerne nochmal darauf eingehen, was du aus deiner Erfahrung aus den letzten Jahren anderen Menschen raten würdest, die vielleicht dort gerade stehen, wo du vor fünf oder zehn Jahren standest. Also was dir so am meisten geholfen hat. Welche Ratschläge würdest du den, den Menschen, die das hier gerade hören, geben?
1: Ja, wenn, wenn du ein Gefühl hast, dass irgendetwas für dich stimmt und dass du damit rausgehen willst oder dass du es angehen möchtest, mach's, also folge diesem Gefühl, mach's einfach und. Überlege nicht zu lange, wenn, denn wenn du zu lange zögerst, dann schaltet sich der Verstand ein und will dich vor neuen Erfahrungen schützen und bremst dich und das bist dann vielleicht nicht mehr du. Also voll, die innere Stimme, die Intuition hat meistens recht und folge diesem Gefühl. Mach's einfach, nicht zu viel überlegen. Es, es, du lernst mehr während dem Tun Du bekommst Feedback und vielleicht funktioniert etwas nicht so gut, aber durch das lernst du am meisten und kommst dann am ehesten wirklich auf deinen Weg. Also wenn du alles nur im Kopf durchspielst, das ist mein äh, wichtigster Tipp. So wirklich machen und ausprobieren. Auch wenn du noch nicht genau weißt vielleicht, was du machen möchtest, einfach mal aktiv werden in irgendeiner Richtung. Und du merkst es dann schon während dem Ausprobieren, wenn es nicht mehr stimmt kannst du korrigieren, etwas anderes machen, und so kommst du immer mehr auf deinen Weg, als wenn du es nur in Gedanken durchspielst.
0: Ja, super spannend. Dazu gibt's, also das ist tatsächlich wissenschaftlich auch bewiesen, denn es gibt die sogenannte 72-Stunden-Regel, die besagt, wenn wir eine Idee, einen Impuls nicht innerhalb von 72 Stunden wenn wir da nicht den ersten Schritt irgendwie in diese Richtung gehen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide ab, dass wir das überhaupt irgendwann umsetzen. Super spannend.
1: Ja, sehr schön. Das stimmt, stimmt wirklich gerade. Das ist wirklich, wenn du wieder da wenn du zu lange überlegst, dann machst du es vielleicht gar nicht und das ist schade, dann nimmst du vielleicht deine Träume ins Grab.
0: Ja. Genau, ganz genau. Hast du noch irgendeinen Ratschlag oder eine Erkenntnis, was Persönliches, das du teilen möchtest für die Zuhörer.
1: Also sicher das Allerwichtigste, was mir immer am meisten geholfen hat, ist, versuche in jeder Situation dich selbst zu sein und also verstellen äh, lohnt sich nicht. A anderen zu gefallen oder es anderen recht machen zu wollen, das lohnt sich nicht. Folge deiner inneren Stimme und, und sei du selbst. Das ja. Zählt sich aus. Das heißt nicht, dass du nicht anderen Menschen hilfst, aber einfach es geht nicht darum, anderen Menschen es recht machen zu wollen, weil nur so du ein gutes Gefühl bekommst, weil dann bist du abhängig vom Feedback. Aber wenn du dich selbst bist, dann kannst du anderen Menschen echt helfen. Und das ist das Wichtigste für mich.
0: Ja, super, super, schön. Sehr schönes Mindset. Ich danke dir für deine tollen Worte, für all die Geschichten oder Kenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Sag doch gern äh, jetzt am Ende nochmal, wo man dich finden kann, wenn jetzt ein Zuhörer neugierig geworden ist.
1: Sehr gerne und danke dir nochmals für, für das schöne Interview. Äh, am besten findet man mich also auf der äh, Webseite, sinn-unternehmer.com dort findest ja. du alles über, über, also findest du alle meine Podcast-Episoden, findest Blogbeiträge mit den Geschichten dieser Menschen, ihre Buchtipps, ihre, ihre Webseiten und kannst mehr über sie erfahren oder dann überall, was Podcasts gibt, also Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, einfach Sinn-Unternehmer-Podcast eingeben oder einfach auch googeln dann findest du mich und ich, ich würde mich sehr freuen, wenn du reinhören würdest, auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Ja,
0: genau, da gibt es auch bald eine Episode mit mir, genau. wo man mich vielleicht nochmal von einer, von einer etwas anderen Seite kennenlernt.
1: Ganz genau, da informiere ich dich auch, das wird vielleicht schon diesen Donnerstag sein oder in einer Woche, das wirst du noch zu hören bekommen.
0: Ja, super, cool. Okay, dann vielen Dank für das schöne Interview, lieber Liana.
1: Ja, ich danke dir, liebe Lena, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank. Okay.